0: Cast. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Standards Cast. Este episódio é a continuação do episódio anterior, é a parte final do episódio especial sobre a RST Charlie do Embraer. Então, sem maiores delongas, fiquem ligados. Vamos lá! Muito bom, pessoal. Bem, e para finalizar, eu queria dizer a vocês que o Anselmo, que é o coordenador de Flight Standards do equipamento, infelizmente não pôde participar da gravação, mas ele fez questão de mandar um recado muito importante para todos os aviadores do Embraer em relação ao QRH, novo, né? As novidades relacionadas ao QRH e também aos OEBs. Fala aí, Anselmo, recebemos o teu áudio, vou dar play aqui agora, hein? Pera aí.
1: Bom, o OEB, o OEB ele foi uma filosofia que existe, né? No... É, no Airbus e no ATR e nós trouxemos para o Embraer principalmente para o E2 a, a Embraer ela libera uma, algumas modificações de, menores de procedimento geralmente para mitigar uma situação temporária até que seja desenvolvido uma solução final ela libera essas modificações na forma de um documento chamado FALL o que é a Flight Operations Letter Flyer Operations Letter é emitido pelo Departamento de Operações de Voo, de Engenharia de Operações de Voo da Embraer, tá? e ela, ela é construída de uma forma, de um texto muito técnico, que não é o texto adequado para a gente liberar para o uso no dia a dia da rota. E o E-2, como é um avião novo, é né, um avião que está há pouco tempo no mercado, não só na Azul, mas está há pouco tempo no mercado, a, a Embraer tem emitido um número significativo dessas dessas forças. E nós nos deparamos em, com a missão de entender e preparar uma forma para passar essas informações para a rota. E aí nós vimos a ah, Zoebis, que já existe no Airbus, vimos que é uma filosofia que é, faz sentido, uma filosofia que é, é efetiva, montamos um plano de como seria o uso dessa filosofia, apresentamos para a Embraer, tivemos um aval da Embraer e aí sim implementamos no QRH. inicialmente está no QRH do E2, mas caso haja alguma FOL que é, seja emitida para o E1, nós vamos colocar esse OIB também no E1. Aqui é importante ressaltar um nível de criticidade do tipo de procedimento que entra no OIB. Por filosofia, a Embraer ela emite nas FOLs procedimentos menores, ou seja, você não tem nenhum item de memória, nenhum caution, Nenhum warning, tá? É, você tem só os itens menores né, e que são temporários, ou seja, o fabricante não vai inserir nos manuais deles, porque é um tempo curto, nesse pequeno espaço de tempo a solução final vai ser vai ser liberada e aí, a partir daí a gente é, é, a solução está, está implementada, você não precisa mais aquele procedimento. Então, é, isso é para deixar claro que, por exemplo, você não vai ver um OIB de um, de um procedimento ONI. Se a Embraer libera alguma coisa que é um ONI, ou ela libera via uma RT do manual dela, ou via um OB, um boletim operacional deles, né, ou via uma AD. E nesses casos, como é uma criticidade maior, nós vamos revisar o no nosso manual. Então, os OIBs são procedimentos que... Se feitos, eles mitigam, eles reduzem, eles melhoram a despachabilidade da aeronave, eles, é, eles tem, promovem uma melhora num cenário de falha, mas também assim, se ocorrer dele não ser feito, não há uma questão crítica envolvida. Né? A, a, olhando os OIBs que nós temos hoje, a maior parte deles, se eles não forem seguidos, você vai ter um problema de despachabilidade. É, porque às vezes é um OIB que resolve um transiente elétrico, por exemplo. Que, se você não fizer, você vai ficar com uma mensagem lá que talvez seja despachada na Mel, ou, às vezes não consegue nem ser despachada. Então, essa é a filosofia principal do OIB. E ele, como é que ele deve ser feito? Na, no primeiro briefing do dia, né, na, no primeiro voo naquela aeronave, no primeiro voo de uma nova aeronave, no primeiro voo do dia, os pilotos devem abrir o QRH e verificar quais são os OIBs que estão lá. Eles não precisam ler todos os OIBs, pegar pelo índice, né, e checar no índice os OIBs que estão aplicáveis até aquele momento. Aí sim, tivemos uma, uma situação anormal de emergência. Primeira coisa, temos QRC ou item de memória? Sim, então vamos realizar esse QRC esse item de memória. Feito isso, né, a gente verifica. Existe um OIB aplicável para aquela situação? Se existir, a gente faz o OIB e, na sequência, o QRH aplicável. Se não tiver OIB, vai direto para o procedimento de, de QRH. Legal,
0: Anselmo. Agora que a gente já entendeu essa questão do OIB, quero aproveitar e fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. Nós tínhamos um QRH que era customizado pela azul. Mas hoje nós estamos mudando essa filosofia um pouquinho e transformando ela em um novo conceito. Você pode explicar para a gente quais foram essas principais mudanças?
1: Bom, Danilo, então, é, vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, por 10 anos, o, o QRH da Azul sempre foi customizado, ele pegou uma customização que veio da JetBlue, não é? E, e a Azul inteira, não só a Frota Embraer, mas toda a Azul, tem ido por uma filosofia de seguir o, os manuais, cada vez mais os manuais dos fabricantes. Tanto que aí para o 3.7 e para o Airbus, você segue praticamente todas as diferenças estão no FCAP. Como nós tínhamos que fazer uma revisão do manual do QRH do, do E1, né, nós adotamos essa filosofia no E1. Essa filosofia hoje, ela já existe no, no E2, o manual do E2, o QRH do E2, ele é o, o se você pegar os procedimentos read and do, também as ações o, cada um dos cada uma das ações dos procedimentos mesmo do QRC e dos itens de memórias, eles são exatamente os procedimentos que estão no hoje no QRH da Embraer do E2. Hoje a única modificação, a única atualização que a gente faz, perdão, a única customização que a gente faz, é a, o uso do QRC. É interessante falar que o QRC a Azul é a única que tem um QRC aprovado, a única empresa hoje que tem um QRC aprovado pela ANAC. Que nós conseguimos, aí com o apoio da Embraer, né, fazer essa aprovação. Então nós temos o QRC. Então, basicamente, o que aconteceu? A gente pegou tudo aquilo que era customizado, ele era muito diferente. né? Nós, sempre, é importante ressaltar que nós sempre atendemos ao AFM. Né? Nós estávamos sempre de acordo com o AFM, mas eram procedimentos diferentes. E também a customização tem um contra, que é a dificuldade na atualização. Quando você tem, por exemplo, uma atualização de software do avião, software de FADEC, software de AMS, software de... Load né, de, de FMS Então o que nós vimos Nós vimos que além dele estar desatualizado Com relação ao do pré, Nós tínhamos procedimentos que estavam Extremamente conservativos Nós também tínhamos procedimentos com ações Que já não faziam mais sentido Na nossa frota Devido às atualizações que os times de manutenção Fizeram na frota né? Então atualizando Softwares, atualizando loads Por exemplo Então a principal diferença que nós temos hoje é, nos procedimentos é, Quando você vai ler um procedimento Eles estão diferentes Se você comparar com os da Azul né? Porque hoje Eles seguem fielmente O que está no QRH é, Da Embraer A única coisa que nós mantivemos Para quem for fazer uma comparação Nós mantivemos a diagramação é, No formato da Azul Por exemplo, a, o QRH Da Embraer não possui a tabela de special considerations. Então, nós coletamos as informações e montamos, né, e mantivemos as tabelas de special considerations. Então, a principal filosofia é essa. E o o, o, o QRH do do fabricante, o QRH da Embraer, ele ele tem algumas ele dá algumas liberdades, né, baseados na tomada de decisão que o piloto pode ter ao observar a situação que ele está vivendo, né? Que ele está presenciando naquela emergência. Então você tem que ter você tem que ter aí um uso né, do earnship. chip isso traz, é, isso traz um, uma possibilidade de você seguir né, caminhos diferentes, seguindo o mesmo procedimento, estando dentro do que o AFM preconiza, mas isso dá uma possibilidade do, do da tripulação no gerenciamento daquela situação ter mais de um caminho a seguir, é né? o que antes, no outro QRH é da Azul, você ficava às vezes engessado numa situação que, no, numa, num, num cenário, numa forma de você mitigar um cenário que se apresentava muito conservador, então agora você tem essas facilidades, né? importante ressaltar, Danilo, e colocar aqui, é que nós do time de Flight Standard nós entendemos que isso é uma mudança, é uma mudança conceitual. É uma mudança que está alinhada com a filosofia da empresa. tá? Então, mais e mais a gente vai. Eu já falo para a frota Embraer: a gente vai ver cada vez mais os itens do é, ficarem cada vez mais parecidos com o manual do fabricante. A gente deixando somente aquelas diferenças que fazem realmente parte e fazem realmente diferença né, para a operação da Azul. Agora, um ponto que é bastante que eu gostaria de deixar claro aqui: a gente. Não vai é, a gente não vai deixar, por exemplo, de verificar é, se a rota tem alguma dificuldade ou se a gente identifica que devido, devido às características do grupo de voo da Azul a gente deve fazer uma pequena modificação aqui ou ali no procedimento para melhorar o entendimento ou para é, seguir uma, uma questão às vezes mais restritiva que a empresa é, opt por, por colocar, então a gente vai fazer essas mudanças, e aí como sempre é muito importante a gente ter aí o feedback dos times de treinamento, dos instrutores, dos checadores e principalmente do pessoal da rota.
0: É isso aí então pessoal, este foi o recado do Anselmo, obrigado pela sua participação Anselmo, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim e eu preciso caminhar para as considerações finais, eu quero passar a palavra para você Ricardo
1: é, pessoal, muito obrigado, Danilo, todo o pessoal do Flight Standards pelo convite para a gente participar dessa desse podcast, do Standards Cast. Eu acho que é um meio de comunicação muito legal que a empresa tem feito para atingir os pilotos, manter todo mundo atualizado. Eu só tenho que agradecer e parabenizar pelo ótimo trabalho que, que vem sendo feito, feito esse, esses tempos aí. O pessoal da GTO está sempre disponível. Tem o e-mail da coordenação, coordenação.eco190, é coordenacão, né? sem, o, sem o acento. Tem o pessoal da GTO que está sempre disponível aqui.
0: Show de bola. Então, obrigado, Ricardo. Eu vou passar a palavra para o chefe Braulio se despedir e encerrar com as considerações finais. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom poder aproximar de uma maneira virtual com o Standard Cast, a nossa empresa, nossos tripulantes, que por um motivo alheio aí nós estamos um pouquinho afastados continue contando com o treinamento eu aproveito essa para agradecer todos os instrutores instrutoras, examinadores examinadoras que eu tive o prazer de trabalhar no Embraer, todos os colegas amigos que eu fiz aqui saibam que foi um prazer estar com vocês durante todos esses 10 anos e nos vemos em breve, com certeza o Ricardinho comentou sobre o nosso e-mail estamos sempre à disposição, nós e toda a GTO, pelo bem do treinamento da empresa muito obrigado para todo mundo, fiquem com o Martinelli, ele é o cara que isso, obrigado Braulio também por tudo aí, por todo o ensinamento e muito sucesso nessa nova fase da sua carreira, parabéns aí por tudo, e Martinelli encerro contigo, se quiser então encaminhar uma mensagem de encerramento também, abrir um canal de comunicação, fica à vontade
2: Valeu, Danilo. Obrigado. Obrigado a todos. aí Parabéns ao time de Flystander pela pelo desenvolvimento do Standard Cast. Mais uma ferramenta de comunicação muito importante nossa aí com, com todo o time de pilotos. Eu também parabenizo aí o comandante Braulio pela manutenção desse time fantástico da coordenação de treinamento aqui do EJET. Aos nossos instrutores, examinadores, aeroviários, aeronautas, instrutores de solo então assim, é um grande desafio que foi passado aí o bastão agora assumo com toda a responsabilidade manter esse altíssimo nível pessoal, estamos sempre à disposição espero fazer mais parte desse podcast com, com o Danilo, passar informações piloto sempre gosta de saber tem curiosidade esse é o lugar pessoal, tirem dúvidas com a gente aqui da coordenação do EJET fiquem a, a, fiquem à vontade se nós não soubermos, falaremos com o pessoal do Flystander é importante estarmos alinhados Lembrando que quem constrói o treinamento são os alunos. Nós apenas aplicamos, tá ok? Então, sucesso a todos a, a, nessa RST Charlie que vai iniciar. Dúvidas, estamos à disposição. E podem entrar em contato pelos canais aí que o Ricardinho passou, que o Braulio confirmou aí, coordenação 190 tá ok? Um abraço a todos e parabéns pela Standardcast.
0: Muito bom e eu agradeço a todos vocês que nos ouviram, fiquem ligados, agradeço pela sua atenção, estamos sempre na escuta, até a próxima e tchau!
2: Você ouviu ao